0: Então, amados, no último domingo nós iniciamos a mais nova série de mensagens da Bola de Neve Colombo, chamada Tabernáculo de Moisés, e eu estou muito empolgado, por quê? Porque cada peça da mobília e diversos outros detalhes que nós podemos compartilhar e conversar aqui ao longo dessa série, que nós iremos fazê-lo, trazem revelações e ensinos poderosos. Então, vocês viram que eu mantive aqui... A bacia de bronze, o altar de bronze, o altar de holocausto, enfim... Porque para não apenas representar, ficar mais fácil o seu entendimento... Mas porque nós estamos falando sobre eles... Na verdade, domingo passado eu falei sobre a bacia... Ok? E hoje eu vou falar... Não sei se no, nos próximos cultos, talvez mais algum culto fale sobre o altar... Ainda não sei... Mas hoje eu vou falar sobre o altar... Amém? Vai ser muito importante que nós vamos entender aqui, mas para que essa compreensão seja clara e contínua, eu preciso reforçar alguns detalhes daquilo que eu falei no domingo passado, então eu quero começar respondendo uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, que Deus pediu a Moisés que construísse um tabernáculo? Quando Moisés sobe ao monte, Deus dá os dez mandamentos, ali Deus também dá toda a descrição e como Moisés deveria construir o tabernáculo, agora por que Deus deu esse projeto a Moisés? Porque a intenção de Deus era habitar no meio do seu povo, por meio do tabernáculo Deus de alguma forma é, é, se aproximaria do seu povo, haveria uma espécie de relação, de relacionamento ali ainda que distante… Êxodo 25,8 a Bíblia diz, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, então a ideia de Deus era essa, construa Moisés um santuário, uma habitação, para que eu possa estar com o meu povo, nós sabemos obviamente que esse tabernáculo físico, ele não está mais aqui entre nós, porque agora, né, é, depois da obra de Cristo na cruz, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro de mim, de você, dentro daquele que crê em Cristo Jesus, você pode dar amém? Sim. Então, ele não habita mais em templos, mas uma outra verdade que nós precisamos entender é que, toda a dinâmica do que acontecia no tabernáculo, as ofertas, os sacrifícios, as orações, tudo o que era feito ali, toda a lei cerimonial que Deus pediu que assim o povo, os sacerdotes, os levitas, cumprissem, tudo isso foi cumprido em Cristo, tudo isso, tudo isso se cumpriu agora, e nós não nos relacionamos mais através desses objetos, ou por meio desses objetos, nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais lavar as nossas mãos e nossos pés numa pia, antes de nos relacionarmos com Deus nós não precisamos mais disso, a nossa relação com o Senhor é mais por meio de sacrifícios externos, o escritor de Hebreus, ele deixa claro isso em Hebreus 10, 1, ele diz que a lei é apenas sombra de bens vindouros, todos esses rituais eram apenas um indicador daquilo que aconteceria no futuro, então os rituais, eles não são mais cumpridos, mas princípios de lá continuam então o que nós estamos estudando aqui é o que cada peça da mobília o que N coisas que nós vamos conversar aqui do, do tabernáculo é, nos ensinam hoje então põe para mim imagem do tabernáculo aí na, na, na tela como que era dinâmico? dinâmica então esse era o tabernáculo então você tinha o pátio externo, então você vê todo essa, esse cercado, o pátio externo, no pátio externo você tinha o altar de bronze, você tinha a bacia ou a pia de bronze, pátio externo, aí você tinha ali a tenda com o santo e o santíssimo lugar. Então você tem o um santo lugar, depois você tem o santíssimo lugar. Então essa, essas eram as, as, a, a estrutura do... Tabernáculo, Como que era a dinâmica? Tudo começava pela pia, apesar dela não ser a primeira a entrada do tabernáculo, era por aqui, né? por aqui. Apesar da pia não ser a primeira visualmente, ela era a primeira em uso. Então, lavava-se as mãos e os pés, o sacerdote aqui, ia para o altar, sacrificava, voltava, se lavava novamente e aí seguia para os seus ofícios e os serviços sacerdotal ali dentro, no, no santo, e uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no santíssimo lugar, culto passado aprendemos sobre a bacia, hoje nós vamos aprender sobre o altar, o altar de bronze, abra comigo a sua Bíblia, em Êxodo 27, 1 a 8, então diz assim o texto, Faça também o altar de madeira de acasca. Seu comprimento será de 2,20 metros e vinte, e a largura será de dois metros e vinte. O altar será quadrado. A altura será de 130 um metro e trinta. Nos quatro cantos, coloque quatro chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além das pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede. Fixe quatro argolas de metal nos seus quatro cantos. Coloque argolas, as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestido de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar, quando esse for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe, lhe foi mostrado no monte, assim o farão, então nós vemos, Deus é muito importante, escute, às vezes pode ser que você ache chato, é, observar esse tipo de coisa, quando você vai lá para o livro de Levítico, você fala misericórdia, eu vou pular, mas eu vou te falar amados, eu estou estudando o livro de Levítico, eu estou estudando os sacrifícios, e eu vou te falar, isso tem mudado a minha história, Levítico que era um dos livros mais desafiadores Tem se tornado um livro Incrivelmente poderoso na minha vida Por quê? Porque todos esses detalhes São representações e apontam Alguns deles ou muitos deles Para coisas nos dias De hoje Então nós vemos vários detalhes Mas fato é no versículo 1 O Senhor diz para Moisés Faça um altar para mim de bronze E aí ele vem e traz todas Essas explanações Agora qual que é a ideia do altar? O que que o altar representa? Altar é lugar de morte. Repete comigo, lugar de morte. OK? Altar é lugar de morte. As ofertas eram oferecidas aqui. Os sacrifícios eles eram colocados aqui. Então, o altar é lugar de morte eu preciso que você entenda o seguinte, tudo começa na vida com Deus pela fé, ok? Nós cremos em Cristo, nós precisamos crer em Jesus, mas somado a fé, somado à fé, precisa existir arrependimento, fé precisa ser somada a ela arrependimento, e arrependimento nos leva a obras diferentes daquela que nós temos tido, eu costumo dizer que... É, quando nós pregamos a mensagem de salvação, como até foi falado hoje lá no treinamento que nós estávamos participando, nós falamos do amor de Cristo, o Senhor nos ama, e Ele nos chama para um relacionamento com Ele, contudo, esse relacionamento começa com fé, com acreditar, mas também com se arrepender, com entender, eu sou pecador, eu preciso de salvação, eu preciso mudar a minha vida, então a pia começa com a pia, lavando as mãos e os pés, isso fala de santificação, porém nós seguimos para o altar, o altar fala de morte, morte do quê gente? Não é morte nossa, você tem que se matar, se ferir, não é isso, é morte do nosso eu, morte do nosso ego, morte para o pecado, é nós olharmos para a Bíblia e falarmos, olha a Bíblia está dizendo que isso é errado e eu cometo isso, então eu vou mudar a minha vida, eu vou voltar, eu vou converter, eu vou mudar os meus Caminhos Então antes de nós entrarmos Antes de, do sacerdote Entrar no santo lugar Ele precisava Se santificar e morrer Ele precisava Se santificar e morrer E o interessante é que as pessoas olham Para esse palco Nós temos o hábito de chamar de altar E elas acham que púlpito Altar é lugar de brilho Lugar de aparecer gente, É lugar de morte é lugar de morte, é lugar de entregar a sua vida ao Senhor, é lugar de abrir mão de tudo que é necessário para que você viva uma vida de exemplo, altar é lugar de morte, Tiago 3.1, estava no meu momento devocional esses dias, me deparei com esse texto, falei, cara, como é real e como isso é pesado, Tiago 3.1, mas meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior Rigor... Eu tenho chamado para ensinar a palavra... Se eu ensino a palavra... Meu irmão, você pode ter certeza... Eu vou ser muito cobrado... É o que a Bíblia está dizendo... Então o altar é lugar de morte... É lugar de entregarmos a Deus as vontades que são contrárias a Ele... É lugar de sacrifício... E para que nós entendamos... Como que nós podemos aplicar o altar nos dias de hoje... Eu preciso... Eu vou citar na verdade as cinco ofertas aqui de Levítico. Cinco, cinco ofertas que são descritas ali, que são levadas ao altar. Mas eu vou focar em uma, que é a oferta pelo pecado. Vocês estão aqui comigo, gente? Preciso que vocês prestem atenção. E a partir daí, a partir desse, dessa introdução, dessa base, a gente vai para a parte prática. Então se você dá uma olhadinha em Levítico 1 a 7, né? Você vai perceber essas cinco ofertas. A primeira oferta, holocausto holocausto fala sobre a consagração total, sobre uma entrega total diante de Deus e para Deus você tem ali a oferta de manjares a oferta de manjares, a oferta de cereais era, ou falava sobre um reconhecimento da bondade e da providência divina do favor de Deus, então era uma oferta de gratidão, a oferta de manjares era uma oferta de gratidão, a oferta pacífica, era uma oferta de comunhão a Deus, eu quero ter comunhão com Deus, então eu trazia uma oferta pacífica, você tem a oferta pelo pecado, que era uma oferta, um sacrifício para obter-se perdão, e você tem também a oferta pela culpa, que fala também sobre pecado, mas também sobre restituição, quero focar na oferta, como eu disse, pelo pecado, se você estudar o capítulo 4 de Levítico, você vai ver que existem vários detalhes em relação a esse oferta, esse sacrifício, como por exemplo, o tipo da oferta, ela estava atrelada a quem cometia tal pecado, então cada grupo de pessoas, levava um tipo de oferta específico, uma oferta específica, então nós vemos sacrifícios que deveriam ser oferecidos pelos sacerdotes, sacrifícios pelos pecados coletivos da nação, sacrifícios para pecados cometidos por líderes, e pecados cometidos pelas demais pessoas individualmente falando. Então, os grupos distintos entre si levavam sacrifícios diferentes. Como que era feita a expiação? Presta atenção aqui, gente. Eu sei que essa parte é a parte mais detalhista, né? Mas cheio de detalhes e coisinhas. Mas eu preciso que você preste atenção para a gente seguir. Como era feita a expiação pelos pecados? Estamos falando da oferta pelo pecado entregue no altar então independente de quem era o pecador, deveria ser levado um animal como sacrifício, salvo se a pessoa não tivesse condição de fazê-la, e poderia ser duas rolinhas, pombinha, duas, duas, duas pombinhas, ou em última instância, uma oferta de farinha, mas a maioria, ou o que nós vemos prioritariamente, o detalhe o que é trazido aqui, é um sacrifício de um animal, então quanto mais alta a posição... Da pessoa, na congregação, na, no, no, no povo Mais caro era o sacrifício Quanto maior era o privilégio Maior era a responsabilidade Maiores eram as consequências Então por exemplo O sumo sacerdote, o que é o sumo sacerdote? É o sacerdote maior, o sumo sacerdote O primeiro O top dos sacerdotes Quando o sumo sacerdote pecava Ele, deve, ele deveria levar um novilho E o que era o novilho? O novilho era o animal mais caro se o pecado fosse um pecado coletivo, quando eu falo coletivo, um pecado da nação, Deus deu uma orientação para a nação, a nação pecou, o animal também deveria ser um ovinho, se um príncipe, um líder pecava, ele levava um bode, as demais pessoas levavam uma cabra, se era, um sacri... se era um pecado individual das pessoas, então como eu disse, salvo não sendo isso possível, duas rolinhas, dois pombinhos, ou ainda uma oferta de farinha, que era chamada de oferta sem sangue, que não tinha, não tinha sacrifício, agora, presta atenção aqui, aqui o negócio começa a ficar bom, o transgressor, o pecador, ao levar o animal, ele precisaria colocar as mãos sobre a cabeça do bicho, como forma de identificação, então quando o animal antes do animal ser sacrificado ele colocava, vamos imaginar que isso aqui é um animalzinho então ele botava a mão na cabeça do bicho e sabe qual era a intenção com, com essa direção era o pecador olhar e falar assim esse animal está sendo morto por causa de mim quem cometeu o pecado foi eu mas quem está morrendo é esse animal inocente você que é esperto você já sabe que isso tipificava o sacrifício de Jesus, amém? no nosso lugar... mas eu quero que você grave isso... ele colocava a mão... sobre a cabeça do animal... e o animal era... sacrificado... quando a nação toda pecava... esse gesto de colocar a cabeça na mão... enfim, do animal... era um gesto feito pelos anciãos... porque eles... eram os líderes do povo... responsáveis pela vida espiritual de Israel, do povo, então eles tinham que botar as mãos sobre os animais, para eles entenderem que como líder, eles deveriam guiar o povo a um lugar segundo a direção de Deus quando o sumo sacerdote pecava ele mesmo deveria colocar as mãos sobre a cabeça do animal quando o governante pecava ou alguém do povo, estes deveriam colocar a mão sobre a cabeça do animal, após isso, sabe o que era feito? o animal era sacrificado, mas sabe por quem? pelo ofertante eu não sei se eu falei para vocês no domingo passado que quem cortava, não era o sacerdote que sacrificava, era o ofertante. Então o cara botava a mão na cabeça do animal. Esse animal está sendo morto por causa de mim. Sabe o que ele fazia? Ele pegava e cortava a garganta do animal para que sangue fosse derramado. Para que sangue fosse derramado. Então aquele animal estava sendo morto porque alguém cometeu pecado então o sangue dos sacrifícios, levado pelos líderes e pelas pessoas que pecaram individualmente deveriam ser aplicados aos chifres do altar de bronze aqui não tem, mas ele tinha ele tem chifres aqui e aí o o, 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 o sangue era derramado ali e todo o restante era, do sangue era derramado na base do altar agora, quando o sangue quando o, sacri... o pecado era cometido pelo sumo sacerdote ou por toda a nação, eles aspergiam sangue no véu que separava o santo do santíssimo lugar, qual é a imagem para mim aí, do tabernáculo? A imagem do tabernáculo, então tinha santo lugar e aí quando você vai aqui ó, tinha um véu, um véu que separava, eles aspergiam sangue ali, quando o pecado era cometido pelo sumo sacerdote ou um pecado coletivo da nação, e outra parte era aplicada sobre os chifres do altar de incenso, tem um pequenininho ali no canto altar de incenso, também tinha uns chifres, eles aplicavam ali, e o restante era derramado na base do altar, sabe por quê? Isso era para demonstrar a gravidade dos pecados cometidos de maneira coletiva, e os pecados cometidos pelo sacerdote, depois você dá uma olhada lá no texto, ele fala sobre os procedimentos com as gorduras dos animais, então eles abriam os animais, tiravam as gorduras, separavam, queimavam, era um monte de procedimento, que talvez você diga assim, credo pastor, que negócio estranho, é estranho, mas tudo isso tem um motivo e eu vou explicar para vocês daqui a pouco qual que é a simbologia de tudo isso, mas o que eu preciso que você entenda é o seguinte, Jesus foi o nosso sacrifício perfeito, Hoje você não mais precisa e você, sacrificar os animais para termos o perdão de Deus. Esses procedimentos, esses rituais, essas simbologias, elas apontavam para algo que se cumpriria em Cristo. E como que nós sabemos que não há mais a necessidade disso, biblicamente? Porque quando Jesus estava na cruz, pendurado, sendo morto, ele foi furado do lado. João 19,34 cita mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e saiu, vai estar o texto aí, saiu sangue e água, Por que sangue e água? Água, põe o um texto aí, João 19, 34, e sangue, Jesus está dizendo, eu morri como um sacrifício perfeito, de mim saiu sangue e de mim saiu água, você não precisa mais desses rituais para se relacionar comigo o perdão hoje ele é conferido a mim e a você por arrependimento, por confissão, por abandonar o pecado, agora passada toda essa introdução, aqui a coisa fica muito boa, antes estava boa, muito boa, o que que tudo isso nos ensina, e eu preciso que você preste atenção, três lições, primeira delas, o pecado é terrível, sabe qual era a ideia de Deus em mostrar tudo e permitir ou determinar que fosse dessa forma? Para que eu e você pudéssemos entender que o pecado é terrível. Eu quero, eu quero que você se imagine, irmão, de verdade. Se imagine como um, alguém que vivia, que vivia naquela época. Alguém fazendo parte do povo de Deus. Você cometia um pecado. Imagina, se imagina, você levando um animal. Você colocando a mão na cabeça daquele animal. O animal olhando no seu olho. E ele sem nem saber o que estava acontecendo, aí você vai lá e corta a garganta dele. Sangue sendo derramado. Imagine um animal sendo dilacerado, as suas partes removidas. Parte, dependendo da oferta, parte era queimada, outra não, ou todo ele era queimado no altar. A ideia de Deus é mostrar a mim e a você, que tudo isso só estava acontecendo porque alguém pecou, o pecado é terrível gente, o pecado não é bonito, isso aponta para o calvário, Jesus foi sacrificado na cruz, em nosso lugar, o seu corpo foi dilacerado, maltratado, não foi uma cena bela, uma cena atraente, seus discípulos deram a olhar na pipa, fugiram, a gente olha lá os desenhos, ah, que coisa bonitinha, dois riscos aqui, com um negócio vermelho, uma, um tintaguache, não era um animal que estava sendo sacrificado, era o filho de Deus, que estava sendo morto e torturado, só para você ter noção, acredita-se que Jesus, tenha sido torturado com um chicote, com bolas de metal, feitas com ponta de ossos, e aquilo... Eles batiam com aquilo em Jesus, e quando você puxava aquilo, rasgava a sua pele, arrancava pedaços de sua carne. Os pregos que colocaram nos pés em mãos, o punho de Jesus, tinham cerca, estudiosos dizem, de 12 centímetros e meio. 12 centímetros e meio. E eles atingiam nervos importantes, causando dores terríveis. Era um negócio terrível três ou quatro dias depois que uma pessoa, ela fosse é, 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 crucificada, ali a carne já estaria apodrecendo, cães, outros animais terminariam de fazer o serviço, se, se, se a pessoa crucificada estivesse ali no chão, passado um determinado tempo, um certo tempo, aves de rapina, já começariam a comer a carne da pessoa que estava pendurada no madeiro, toda essa figura, tudo isso que, que a Bíblia nos ensina, é para que nós possamos olhar para o pecado e falarmos, o pecado é terrível, o pecado é destruidor, a mentira é destruidora, a, 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 o adultério é destruidor, a pornografia é destruidora, o pecado qualquer que seja ele é destruidor, é por isso que a Bíblia traz essas cenas que às vezes você fala, cara, mas isso parece pesado… Logo no início de Gênesis, Deus já havia avisado Adão sobre os resultados do pecado, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá, se você comer Adão, você vai morrer eles morreram obviamente espiritualmente, o relacionamento deles com Deus foi prejudicado, eles também entraram num processo gradual, declínio né, de declínio rumo à morte física, porque o homem não foi criado, ele foi criado para ser eterno, e eles tiveram outras consequências, mas fato é, o pecado traz males, o pecado traz dores, e a oferta pelo pecado de Levítico, nos ensina isso, Paulo, milhares de anos depois, ele diz em Romanos 6,23, porque o pecado ou o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Então, o resultado do pecado é a morte, gente. Vamos lá, quantas pessoas não estão com casamentos destruídos, ou com a sua vida destruída por causa da pornografia? busque ajuda, se santifique, quantos relacionamentos, quanta confiança é quebrada por causa da mentira, pessoas amarguradas, famílias divididas porque não há liberação de perdão, pessoas com a sua vida emocional destruída porque se entregam a um monte de gente, criminalidade, corrupção por quê? porque as pessoas pensam apenas em si, e Deus quer que eu e você vejamos e entendamos, o pecado é destruidor, o pecado gera morte, o pecado é terrível, o pecado não é belo, ah, mas que saudade dos meus tempos antigos, oh, irmão, misericórdia! Volta para a cena do, do sacrifício do animal, você consegue imaginar a sujeira que aquilo gerava? Você consegue imaginar o um mau cheiro daqueles sacrifícios? Era animal morto, sangue derramado, negócio no fogo, pegando fogo. Você consegue imaginar isso? Por que, que eu te falo? Porque às vezes é, é, nós acreditamos que os nossos pecados não são tão complicados. Mas gente, eles ferem a santidade de Deus. Deus eles deformam a nossa alma, eles nos afastam de Deus, eles nos contaminam, Deus queria que o seu povo tivesse noção de que o pecado é terrível, eu quero que você imagine, a, 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 porque as tribos elas se posicionavam em redor do tabernáculo, enquanto rolava o sacrifício, rolava todas as coisas, eles estavam observando, tente imaginar essa cena, não era algo bom de se ver, então alguém olhava de longe e falava, cara, nós somos pecadores, e nós precisamos de salvação, nós precisamos de um salvador, nós precisamos de redenção, e o Redentor chegou, Cristo Jesus cumprindo toda a demanda de sacrifício, para nos salvar e nos transformar, mas essa cena, ela, ela mostra, ela aponta quão terrível é o pecado. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas está difícil demais. É, o que eu estou passando, eu sei que eu pequei, mas está difícil, irmão. Eu vou te falar a real. Posso falar a real ou não? Você quer a real ou você quer uma passada de pano? É para ser difícil. Provavelmente será difícil. Sabe por quê? Porque essas são as consequências do pecado. O pecado não é bom, gente. Ou você acha que a gente faz o que a gente quer? Mas a gente escolhe diferente daquilo que a gente escolheu fazer. As consequências do pecado são difíceis. O pecado custava a vida de um animal. O pecado, ele custava coisas para o ofertante. Agora, a consequência do pecado, se você tem vivido distante de Deus eu te digo, ela tem o poder de te trazer de volta, porque você pode olhar e falar, Senhor, eu não quero mais isso, eu entendi, o pecado não é bom, eu me volto para ti hoje em arrependimento, porque o pecado é pesado gente, Galatas 6, 107, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá, agora, para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, Tomar até uma água para falar isso, espera aí. No Antigo Testamento, havia remissão apenas para pecados cometidos de maneira, aspas aqui, involuntária. Pecados por acidente ou pecados que as pessoas elas não tinham necessariamente a intenção de cometê-lo. Você vai entender onde eu quero dizer. O que eu quero dizer? isso é mais ou menos o que Paulo disse em Romanos 7, 18 e 19, ele disse assim, né? é, é, Paulo ou meu pídeo, né? porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço, Paulo está falando aqui sobre uma luta entre a carne e o Espírito, havia nele um desejo de agradar a Deus, ele se esforçava para aquilo, por aquilo, mas às vezes ele escorregava, isso mostra que os seus pecados, ele, ele era um erro, era um, era um acidente, não era um pecado voluntário, como que eu vou dizer aqui agora, porque para o pecado de fato voluntário, não havia remissão no Antigo Testamento, números 15, 30 e 31 mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer seja dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor, tal pessoa será eliminada do seu povo, sabe o que é eliminada gente? Eliminada, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento, essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade estará ou será sobre ela, as pessoas que diziam mais ou menos assim, eu sei que isso aqui é errado, mas eu quero, eu sei que isso é errado, eu medi as consequências, eu avaliei, eu sei, se eu pecar eu vou me dar mal, eu sei que eu vou me lascar, mas mesmo assim eu escolho pecar, eu escolho não me voltar para aquilo que Deus fala, mas deliberadamente eu vou pecar, a Bíblia está dizendo que ele estava blasfemando contra Deus, e para esse não tinha remissão, nenhum sacrifício era capaz de cobrir pecados deliberados, não havia sacrifício, que sacrifício? O que, que eu ofereço? É um novilho? É uma cabra? É o que? Três cabras? Cinco novilhos? Não existia. não existia. por isso que nós vemos o escritor de Hebreus dizendo em Hebreus 10, 26 e 27, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários o que eu estou tentando te mostrar? pecado é terrível ai mas eu me sinto tão bem, irmão vai nessa se o pecado é cruel, ele precisa ser abandonado por nós, segunda lição vocês estão comigo? segunda lição, estão gostando ou não? vocês estão mais quietinhos acho que hoje está sendo mais, mais duro hoje ou, ou é para é, é, é forte é forte segunda lição toda a dinâmica a explanação do altar dos sacrifícios enfim tudo isso mostra o quanto Deus é santo olha a quantidade de exigências que se você for estudar o tabernáculo a partir de Êxodo 25, você vai ver todos os pormenores que Deus fez, e Deus pedia, faça com bronze madeira, revestido de bronze aqui, revestido de bronze aqui, cheio de detalhes, a Arca da Aliança, a Bacia, o Altar, o Altar de Incenso, tudo cheio de detalhes, quando você vai para as ofertas em Levítico, são vários e vários e vários detalhes, o que que isso também visa a, a, a apontar, nos mostrar e nos revelar, o quanto Deus é santo, nós não estamos lidando com qualquer um, você não está falando com o seu amigo da escola, nem com o seu brother no zap não estou dizendo que você também tem que ser, não, então peraí, eu vou, vou fazer uma oração, vou botar um terno aqui, ou vou botar um não sei o que, vou ajoelhar três vezes, nada conta, se você quiser fazer tudo bem, não estou falando de uso de costumes, estou falando de formalismo, você tem que ter reverência, ok? Entender que Deus é santo, vocês estão aqui comigo ou não? Ele não é qualquer um, Ele é o criador e o sustentador do universo, Ele é eterno, pastor, mas o homem também não foi criado para ser eterno, nós não teremos uma vida eterna, tudo bem, você vai ter uma vida eterna, só que Deus, Ele é eterno, sabe o que isso mostra? Que Ele não apenas não terá fim, mas Ele não tem começo, você consegue entender isso? Você e eu, nós temos um começo, Deus não tem, as coisas criadas têm um começo, Deus não tem, Ele é eterno, não se pode calcular o seu início, o seu fim, ele é um Deus sem pecado, santo é o seu nome, nosso Deus ele é separado do mal, você vê essa ideia descrita no próprio tabernáculo, põe para a minha imagem de novo aí, do tabernáculo, o santo e o santíssimo lugar, apesar deles estarem dentro do, do todo aqui, né? então você tem cercado, né? enfim, só que o pátio externo era essa parte, onde havia sacrifícios aqui, ofertas entregues, onde eh, o sacerdote se lavava, enfim, mas o santo e o santíssimo lugar era separado desse ambiente, antes de entrar lá, como eu já disse, ele precisava se lavar, oferecia sacrifício, se lavava de novo, antes de entrar, era um lugar separado, o santíssimo lugar... Era o lugar ainda mais separado, uma vez por ano apenas entrava ali o sumo sacerdote. Era o local mais separado de todos. O que isso tipifica? O que isso mostra? A santidade de Deus. Ele é chamado em Salmos 71, 22 de um santo de Israel. Os serafins ao redor do trono, Isaías 6:3, eles bradavam: Santo, Santo. Pode tirar para pôr o texto aí: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a Terra está cheia da Sua glória. Esse é o nosso Deus. Então Deus não é qualquer um. Todos esses requisitos é para você olhar e falar: Cara, pera aí, Deus é Santo. Você vai participar, sei lá, às vezes de alguma coisa lá no teu... O mais alto é mais formal a coisa. Se é tipo... Ah. churrasco dos caras do trampo, você vai de havaiano, bermuda, agora, reunião com o coordenador da equipe, você vai de havaiano irmão? pastor eu ia, misericórdia, pelo amor de Deus, reunião com o chefe, com o dono da empresa, com o outro, cara você vai, cada hora o negócio é cheio de coisa, por quê? Porque a pessoa é importante. Entendo o que eu estou dizendo, o conceito, tá? Quando você olha para todas essas coisas, todas essas regras, é para que você entenda o que nós aprendemos com isso, entendermos que Deus é santo. Agora, sabe o que é mais maravilhoso? Que a santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus. Pastor, o que é isso? Traduz para mim que eu não estou entendendo. A teologia, ela afirma que, em uma certa medida, nós podemos e devemos ser santos. Deus Ele é santo e nós não seremos santos como Deus, mas nós podemos nos santificar, nós podemos e devemos nos santificar, porque o Deus que é santo habita em nosso interior, Efésios 1,4, antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, 1 Pedro 1,14 16, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, Hebreus 12,14, procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sabe o que é o mais incrível de tudo isso? Deus não está apenas comunicando a mim a você, ei tenha reverência, entenda, eu sou um Deus santo, Ele está dizendo, você também pode ser participante da minha santidade, enquanto alguns chamam de santificação, né, essa coisa de, ah eu vou abrir mão dos meus pecados, eu, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, como, ah isso é, isso é obra da lei pastor, isso é religiosidade, Deus está mostrando que é um privilégio, Deus nos concede a graça de, por meio da, da, da santificação das nossas vidas, de progredirmos em uma mudança que ela é contínua nós temos participantes da santidade de Deus estarmos perto dele, não tinha como o sacerdote entrar no santo lugar sem antes se lavar, sem antes sacrificar e nós precisamos entender isso era um privilégio para o sacerdote estar ali ministrando diante de Deus, era um privilégio para o sumo sacerdote entrar uma vez por ano no santíssimo lugar, assim como é um privilégio para mim e para você estarmos diante da presença de Deus mas isso exige de mim e de você um posicionamento, pastor estou chegando agora na igreja, meu irmão, aquela máxima que todo crente conhece, vem como estás, mas você não vai permanecer do jeito que você está, porque o Espírito de Deus que vai alcançar você, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, então você vem como você está, você vem pela fé e o Espírito de Deus começa a trabalhar no seu interior, para que você viva como um discípulo de Jesus toda a correção que nós recebemos através da palavra, através do Espírito Santo falando no nosso coração, através dos nossos pastores, dos nossos líderes, olha o que a Bíblia diz, por que, que Deus nos repreende? Hebreus 12, 9 e 10, estou indo para o final gente, além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos, será que então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual, que é Deus, para vivermos? Pois Ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, os pais, os pais nos corrigiam, Deus porém nos disciplina para o seu próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade, Deus está dando a mim e a você o privilégio de sermos participantes de sua santidade, agora para isso, nós precisamos voltar o nosso coração a Deus como nós já vimos amados, todos esses procedimentos para perdão de pecados, eles não são mais necessários, porque em Cristo nós temos a remissão, dos nossos erros, mediante o arrependimento, nós sabemos que hoje, a, 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 o preço ou a paga, ela mudou, não é mais um animal, nós não oferecemos mais uma oferta, pelo pecado, hoje, para que nós tenhamos perdão, paz com Deus, nós entendemos o que João disse, 1 João 1,9, põe para mim aí, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, só que, esse texto ele é lindo, só que escute, quando nós olhamos para Ele, nós somos tentados… Fazendo uma comparação entre 1 João e a dinâmica de Levítico, nós temos, nós somos tentados a olharmos e falarmos, isso, ixi, agora, nos tempos do Novo Testamento, é molezinha. Eu não preciso mais de sacrifício. Eu não preciso mais de entrega. Antes, eu botava a mão na cabeça do animal, cruz, creme. Cortava a guela do bicho. sai sangue. O bicho orava para mim. Terrorizante o negócio. Hoje não, vou lá e falo: Jesus, foi mal aí. Desculpa aí, ler, é, é molezinha. A vida com Jesus agora no Novo Testamento é nice. É uuuh. Aqui eu entro na terceira lição da oferta pelo pecado. Isso precisa nos levar a compreender a grandiosidade da obra de Cristo, e o que ele espera de nós, preste atenção, você está entendendo que por causa de Jesus, que foi o sacrifício perfeito, por isso que ele é chamado de o um Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que resolve o problema do pecado que Adão cometeu, ele está fazendo menção aos sacrifícios que eram feitos. Então Jesus é o Cordeiro perfeito. Que foi sacrificado de uma vez por todas. E nós não mais precisamos fazer sacrifício para nos relacionar com Deus. A obra que Cristo fez foi grandiosa. Porque entenda uma coisa gente. Adão quando ele peca. A historinha lá de Adão e Eva. Quando Adão peca. Adão ele não era qualquer homem. Ele era uma matriz reprodutora Lembra na época que você pegava o CD e você copiava os CDs? Aí, ó. Deus tá falando, irmão. Nem tem mais hoje. Lembra que você Quem copiava o CD Copiava os CDs aí. Vamos lá, vamos confessar, aleluia. Se você, se o CD é lá ou que você pegou lá, que você vai copiar pro irmão, pra tia, pro primo, avó, para todo mundo? Tiver zoado todas as cópias. Esse CD original. Que toda a humanidade descendeu dele. Todos nós somos descendentes de Adão. Então se Adão pecou e corrompeu a si mesmo. Como matriz reprodutora. Riscou, arranhou. Ia falar o disco, mas disco já faz muito tempo. Arranhou o CD. O DVD. Tudo que for cópia dele vai dar B.O. E está aí, irmão. Agora, o Pai, Deus, enviou o segundo Adão. Por isso que a Bíblia diz chama Jesus de o segundo Adão. Porque ele viveu em perfeição e veio para nos redimir, estabelecendo agora uma nova a, uma nova sequência de filhos que não são mais desobedientes, mais obedientes. Então Jesus ele foi o sacrifício perfeito ele foi o sacrifício suficiente para redimir todo aquele que crê então respondendo a pergunta alguns dizem assim, ah hoje em dia na, na, no novo testamento é, não custa nada o arrependimento se comparado com o antigo testamento tinha sacrifício, tinha toda aquela coisa arada primeira coisa, você está equivocado se esse é teu pensamento por dois motivos, primeiro deles custou o esvaziamento e a vida de Jesus, o Filho de Deus. Quando o pecado, ele era, a oferta pelo pecado, por exemplo, era feita, a Bíblia diz que os pecados eles recebiam apenas uma espécie de cobertura, cobertura, eles não eram removidos. Sangue de bodes e animais não tinham poder para, de fato, purificar. Era apenas uma cobertura, era apenas algo temporário. Agora, o sacrifício perfeito de Jesus... Custou o seu esvaziamento O que, que é isso? Gente, entenda uma coisa Jesus, vamos imaginar a historinha Que ele estava lá no trono dele Sentado, bonitinho Aí o homem pecou Ele falou, como vou como resolver esse problema? Estou fazendo um negócio meio né, Didático aqui para vocês entenderem Meio, como que fala quando é Lúdico Jesus estava lá, aí o homem pecou Ele já sabia que ia pecar, tudo bem aí, O homem pecou, vou lá resolver O que, que eu vou fazer? Né? quem poderá nos defender, quem poderá resolver o problema, se Adão, que era a matriz reprodutora, zoou, tudo que viria depois, quem vai resolver o problema, está todo mundo perdido, todo mundo corrompido, todo mundo manchado, sujo, quem vai resolver o problema, o único que poderia resolver o problema, era Deus, agora para Deus resolver o problema, ele precisava que alguém justo morresse, então o que, que ele fez, o pai olhou para o filho e enviou o filho. O filho veio através, uma, uma, foi uma concepção sobrenatural no ventre de Maria. Por quê? Porque se Jesus nascesse de uma relação entre Maria e José, a natureza já veria corrompida. Lembra que eu falei que o Adão já bagunçou com tudo? Tudo que veio depois estava bagunçado? Então teve que uma concepção sobrenatural então Jesus nasce, Jesus vem como um homem, Jesus abriu mão de todos os seus atributos, Jesus não veio aqui nessa terra com o poder de Deus, como se fosse Deus, Ele abriu mão de todos os seus poderes, Ele teve que depender do Espírito Santo, Jesus precisou, gente, é, crescer em sabedoria, a Bíblia diz, Jesus sentia fome, Jesus sentia sono, Jesus sentia dor, o Filho de Deus, o próprio Deus, então ele se esvaziou Para que morresse em nosso lugar E nós fôssemos Salvos Agora, segunda coisa que nós precisamos Entender, você falou que não custa nada Hoje, né, basta a gente pedir perdão Custou a vida do filho de Deus Como eu falei, segunda Custa o não apenas Confessar os pecados Mas, mas é, Exige-se O abandonar o pecado quando nós lemos o texto de João, estou terminando gente, põe o texto de João para mim lá de novo, quando nós olhamos o texto de João, 1 João, nós olhamos aqui e falamos assim, quer ver? Põe lá para mim, travou? 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ok… Se confessarmos. Só que as pessoas, elas acham que isso aqui é uma palavrinha mágica. Então já que eu errei, eu vou lá e falo, Jesus, me desculpa. Eu errei. Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e a abandona, alcançará misericórdia antes era o sacrifício do animal hoje nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso interior, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo só que esse Espírito que habita em nós ele nos conclama a um arrependimento que significa abandonar o pecado e nós nos esquecemos disso nós achamos que basta Deus me perdoa, não, me perdoa, eu errei só que você precisa se arrepender e mudar você precisa abandonar os pecados de estimação, porque esse é o custo, o custo é abandonar o pecado, nós não podemos ser meus amados, uma casa suja para Deus, a Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 17 a 20, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele… Fujam da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço, agora glorifiquem a Deus no corpo de vocês o que, que o texto está falando, hoje exige-se abandonar o pecado, entender que nós somos a habitação de Deus, Você é perfeito pastor, não meu irmão, estou longe disso, mas eu e você precisamos caminhar em direção a uma mudança, que ela é contínua, ela é contínua, nós precisamos entender a grandiosidade daquilo que Deus fez por nós, então na Levítico 4, quando a, a oferta pelo pecado era para de alguma forma cobrir pecados do sacerdote, de toda a nação, de um líder ou de todo o povo. Eu quero que você imagine a quantidade de animais mortos. Eu quero que você imagine, meu irmão, quanto sangue derramado, quanto trabalho os sacerdotes tinham para que os pecados fossem de alguma forma cobertos. Agora, todos esses ritos foram... É, trocados por um coração quebrantado e contrito, por um, pela fé em Jesus, por uma vida de obediência a Deus, será que nós não podemos, meus amados, fazer isso? Será que nós não podemos voltar o nosso coração a Cristo? Será que nós não podemos crer em Jesus? Nós recebemos tudo o que é possível para que vivamos uma vida diferente a igreja, ela é meu irmão é, é, cada um chega de um jeito um chega com um problema na vida emocional, o outro chega com um problema na vida, outra área, outra área e Deus ele está num processo de transformação da minha e da sua vida, Hebreus 10, 12 a 18, estou indo para o final diz assim, Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos ou postos por estrado de seus pés porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente acrescenta também os seus pecados e as de suas iniquidades jamais me lembrarei, ora onde a remissão de pecados não existe mais necessidade de oferta pelo pecado, é isso que Cristo fez por nós agora amados, isto exige de mim e de você uma resposta qual foi toda a minha, a, qual é a minha intenção com essa mensagem não é gerar sobre você um peso de culpa ou um fardo de meu Deus do céu, não, é consciência por que, que eu falo consciência? Porque se o Espírito Santo habita em mim, me convence. É o mesmo Espírito que me ensina todas as coisas. Se a graça de Deus é depositada sobre mim. Se eu me tornei uma nova criatura quando eu criei em Jesus. Se Ele deposita fé no meu coração, conforme eu me relaciono com a Palavra, me relaciono com Deus. Que incapacidade eu tenho de mudar de vida? Tudo isso mostra ou aponta a distinção de quem quer seguir a Jesus e quem não quer a minha intenção com essa mensagem é fazer você compreender que o pecado ele é destruidor agora em Cristo nós temos vida eterna e nós temos paz com Deus nós temos alegria que é um fruto do Espírito nós temos plenitude interior, em Cristo nós descobrimos um chamado nós temos intimidade com Deus nós vivemos, podemos viver por Cristo, as promessas que Ele tem para nós, João 10,10 10 diz que a Deus, Jesus nos tem, tem para nós uma vida abundante, é tudo isso que nós temos no Senhor, pelas pisaduras de Cristo, nós somos sarados, sarados em nosso espírito, sarados em nossa alma, sarados em nosso corpo, a vida com Deus é uma vida maravilhosa, agora meu irmão, a vida distante de Deus... A vida sem Deus, a vida no pecado Ela é isso que eu mostrei para vocês Uma vida mal cheirosa Uma vida cheia de dores E se nós enquanto cristãos Não entendermos isso Nós, é, nós vamos crucificar A Bíblia diz que aqueles que pecam deliberadamente Aí é assunto uma outra pregação Mas aqueles eles podem Crucificar novamente o Filho de Deus Porque eles estão se afastando totalmente da graça o que, que eu quero que você entenda? Deus não te chamou para viver em pecado. Você acha que Deus quer que você viva uma vida plena? Passaremos por desafios e dificuldades sim, mas você acha que Deus tem para você uma vida plena ou uma vida cheia de destruição? Pastor, essa mensagem foi dura, foi irmãos, mas nós precisamos entender essas coisas. E não é uma crítica, apenas algo que eu vou colocar aqui Você vai assistir um monte de pregação Aspas, motivacional Mais uma vez, vou repetir, não é uma crítica Mas se nós não entendermos O fundamento do Evangelho Se nós não entendermos que a vida com Deus É se voltar para o Senhor Se nós não entendermos que nós devemos Nos prostrar Nós devemos nos arrepender Dos nossos pecados, isso é totalmente possível Por todas essas coisas que eu falei aqui Nós vamos viver uma vida fake uma vida falsa. Aí Jesus vai virar para você, vai ser um pé de coelho, vai ser o um trevo, não sei quantas folhas, vai ser um objeto de sorte, sendo que Ele quer ser o seu Senhor, sabe por quê? Porque apenas debaixo do Senhorio de Cristo que você vai viver uma vida plena. Então tudo que Jesus mostrou no Antigo Testamento, por exemplo, na oferta de pecado, que é o que falamos, falamos hoje, é para que nós olhemos e entendamos, cara, o que Jesus fez por mim é grandioso. Ele se esvaziou e foi esse sacrifício perfeito. Isso precisa gerar em mim um desejo de me entregar, o um desejo de olhar para o meu problema com pornografia, com mentira, com qualquer outra coisa, o problema do meu casamento, olhar e falar: cara, espera aí, eu vou viver assim? Não, eu vou abrir mão de tudo isso, eu vou me voltar para Jesus. Eu vou me arrepender, eu vou buscar ajuda, eu vou levantar o um sinal de fumaça para o meu líder, para o meu pastor, para aquele que cuida de mim. Eu preciso de ajuda, ei! Por quê? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito para que nós não precisássemos mais viver ali. Mas que nós pudéssemos caminhar em direção a uma vida abundante. Agora, para isso, igreja, nós precisamos nos voltar para Deus. O mundo. Vai cada vez ficar pior E se nós não nos apoiarmos na palavra E entendermos que nós não caminhamos Por aquilo que a cultura diz que é bom Mas por aquilo que Deus diz Você vai viver de remedinho em remedinho Para tentar resolver problemas Que na verdade são espirituais Tem muito problema que as pessoas acham Ah, meu problema aqui de alma Eu preciso disso, daquilo Não, você precisa de arrependimento Você precisa de joelho no chão Cara no pó Fala, Jesus, eu errei. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de remissão. Eu preciso de auxílio. O Espírito Santo, meu irmão, vai te convencer. Ele vai te levar ao arrependimento genuíno. E você vai viver os melhores dias da sua vida. Sabe por que nós precisamos entender isso? Porque é só com o arrependimento que nós temos acesso ao rio de Deus no nosso interior. As águas que fluem. Aquilo que Deus tem para nós. Ele não é o pé de coelho, irmão. Ele não é o objeto da sorte. Ele é o seu e o meu Senhor, feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus